En los últimos años hemos conocido grandes acontecimientos que nos han cambiado la vida y que han cambiado la historia del mundo. Hoy vamos a conocer una perspectiva diferente que, como ella misma se describe, linda, trágica y esperanzadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Yo Persona. Yo soy Pierre Terranova y como les dije en el intro, hoy vamos a hablar un poco de religión, un poco de lo que casi nosotros escuchamos normalmente, pero de otra forma, porque nos meten tanta información que a veces no sabemos qué creer. Y yo tengo el placer de presentarles a ustedes a Rachida Jenny Torres. Es una lajuelense que es musulmana y que después de cuántos años? Eh, 17 de 17 años, bueno, ya lleva 17 años comenzando esta religión, pero ¿a qué edad te convertiste? Ah, tenía como 33. A los 33 años, después de profesar en la religión católica, ¿cierto? Así es. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, contame, ¿dónde empieza toda esta historia? Después de los ataques del 11 de septiembre, en el que estábamos... Eh, llenos de información sobre el Islam y los musulmanes y el terrorismo, como la mayor parte del mundo, creo, estaba aterrada. Entonces, soy una persona que se dedica a vencer sus propios temores y empecé a buscar a través de la red qué era el Islam y los musulmanes. Me compré un Corán, me lo leí completo, empecé a estudiar la biografía del profeta, sus dichos y hadices en los cuales está basada la Sharia, y me di cuenta de que chateando con ellos alrededor del mundo, eh, la cosa no era como nos la pintaban, ¿verdad? ¿Y cómo chateabas con ellos alrededor del mundo? Eh, eh, cuando eso, creo que es que era... Yo me Porque metía... hablando de los, de los 2000, Sí, ¿no? eh, Messenger. Ajá. Sí, ya cuando eso está, estábamos como empezando con ah. el... Con el con el internet, porque cuando eso era todavía que había que conectarse a través del teléfono y ese sonidito que hacía del modem y todo eso, era muy nuevo para mí. Sin embargo, me encantaba porque yo vivía en un sitio tan inaccesible y conectarme con la gente a través del internet para mí fue fascinante. Entonces, comencé a leer los derechos de las mujeres del Islam, y me encantaba cuando chateaba con alguna persona, sobre todo un varón musulmán, que me decían, mira, tengo que interrumpir en ese momento el chat porque tengo que ir a rezar. Y yo, ay, qué lindo, porque acá, bueno, lo que yo estoy acostumbrada es que si a uno un hombre le dice eso, uno dice, ay, qué pereza, un pandereta. ¿Cómo fue tu crianza en la religión católica? Católica hasta el tuétano, yo estuve en todos los movimientos que se puede imaginar de la iglesia católica, Fui la vicepresidenta de Cáritas a nivel diocesano en Alajuela, cuando el padre Enrique Delgado era el presidente. Sin embargo, fue precisamente por ese tiempo en el que me di cuenta de la corrupción que, que se manejaba ahí, en el que yo ya no podía pertenecer a ese credo religioso. Y como a mí me gusta congregarme, pensé en cuál iglesia podía, o a cuál fe podía yo comenzar a asistir y visité una sinagoga, no me imaginaba siendo evangélica, o sea, estudié mucho y me pensé, ¿por qué no el Islam? Si la verdad es que lo entiendo, me gusta y me encanta la disciplina que se maneja. Y tardé un año en encontrar una mezquita en el país, la encontré y empecé a tomar, y bueno, inmediatamente este, yo me hice 
musulmana y comencé a tomar clases de islam y de árabe. A los tres meses de estar asistiendo a la mezquita, Sheikh me pidió como esposa. Sheikh, ¿quién es Sheikh? El Sheikh es, significa el más sabio, es por lo general la persona que estudia sobre el Islam y la que sería como, vendría siendo como el párroco a nivel católico o como un pastor. Ok, ¿cómo, cómo llegaste a él? ¿Y cómo llegaste y cómo te acercaste a la, a la primera mezquita? Todo fue a través de internet. Sí, un año tardé para que un amigo egipcio me dijera en dónde había una mezquita, porque yo no sabía buscar aquí, yo buscaba y no encontraba, no encontraba números de teléfono, y él me dirigió a una página en la que estaba el número de la mezquita, cuando eso yo era secretaria en Cinta Azul, y llamé, eh, me atendió un señor muy amable, asistí a la mezquita, quedé maravillada con, con todo lo que vi. como como una persona civil. Sí, ropa normal. Yo salí del trabajo, de mi trabajo de secretaria, a la mezquita. El sheikh me atendió súper bien. Ahí mismo hice la shahada. La shahada es el juramento de fe que se hace para entrar al Islam. De hecho, eso te iba a decir, porque hay muchas personas que, pues, no estamos enterados de todos los, la terminología que puede tener. Y, y sí es como que me gustaría que que fueras explicando un poco también eso. Sí, claro, para entrar al Islam es lo más sencillo del mundo, simplemente se dice una frase que en español significa atestiguo que no hay más divinidad que Allah y Muhammad es su profeta. En árabe se dice Ashaduana la ilaha illa Allah o Ashaduana Muhammad Rasulullah. Y eso puede ser los, las letras que ves en la bandera Arabia Saudita o la que se puso ahora de moda que usan los, los fanáticos para ponerla detrás de ellos cuando hacen algún comunicado. Los extremistas. Sí. Ok. Eh, ¿En qué año estamos hablando de que te dio como la curiosidad? En el do, ¿En después 2001, de los... Sí, en el 2001. 2002, después de los ataques... Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre. Contrario a lo que la gente podría creer... Ese hecho fue el que hizo que millones de personas, al igual que yo, a través del mundo, eh, aceptaran el Islam como su fe y estilo de vida. ¡Wow! Y la mayor parte de las personas que aceptan el Islam son las mujeres. Al contrario de lo que piensa la gente, que nos sentimos oprimidas o que somos eh, muy sumisas, yo creo que la mujer que acepta el Islam como su fe y su estilo de vida más bien es revolucionaria. Claro, pero bueno, revolucionaria para una cultura como la nuestra. Exacto, sin embargo, por ejemplo, nosotras, las latinas y las que hemos estudiado el Sagrado Corán y, y la Sharia, sabemos y conocemos nuestros derechos y nuestros deberes, entonces tampoco es tan fácil La que Sharia es la ley. La ley cierto. islámica, sí. Es como decir los diez mandamientos de nosotros. Más, va un poco más allá porque es como, sería el código penal. Ok. Ajá. De hecho, eso también te iba a consultar. En, en los países islámicos, la sharia rige toda, toda la vida, desde la parte política, la vida civil. En algunos sí, como en Irak e Irán, inclusive Arabia Saudita. Pero hay otros que no, que, que es una mezcla, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí tenemos que en la constitución política se menciona a Dios, y entonces allá también, en ese caso. Sin embargo, yo creo que es un grave error. No considero que el Estado debe ser completamente laico. Laico. Esos son parte de las, de la, 
de, de los puntos en los que vos no estás de acuerdo. Sí, porque en el, Islam, en el Islam hay un precepto básico que está en el Sagrado Corán que dice que no hay imposición en materia de religión. Entonces, ¿cómo pretende un Estado eh, de mayoría musulmana ser, eh, aplicar la sharia a todo el mundo si no se le puede imponer la religión a la gente? Claro. Ahora, ¿cómo fue la transición? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los retos que tuviste que afrontar hasta contigo misma? Porque no sé... Me imagino que en algún momento, digo yo, no sé, es una consulta, en algún momento dijiste, realmente quiero esto para mi vida, porque me imagino que crecer, tener un comens desde, desde que sos niña, desde que estabas en la gestación eh, de la doctrina cristiana, al después llegar y cambiar todo eso a otra cosa totalmente diferente. Vieras que en realidad no. Cuando uno acepta el Islam se da cuenta que son más las cosas en las que se coincide con las religiones monoteístas que en las que, se, que, en las que no. Por ejemplo, y hay cosas que yo digo que son de sentido común, eh, se nos tiene explícitamente prohibido comer cerdo. Yo desde antes de ser musulmana, el cerdo siempre me enfermaba. Cuando yo dije, no tengo que comer cerdo, qué dicha. <risa> eh, este, aunque en, en mi tiempo de juventud usé minifalda después de eso yo empecé a usar ropa de manga larga eh, cosas así no andaba muy escotada ni nada y ponerme el, ponerme el velo me gusta mucho claro, es un arma de doble filo porque implica una gran responsabilidad claro. ¿verdad? Si yo por ejemplo si voy a un bar restaurante con amigas sin el velo nadie va a decir nada, pero si voy con el velo la gente va a decir, ah, qué linda, la musulmana hipócrita, cosas así. Entonces, claro. aunque no tome, ¿verdad? Tiene una responsabilidad muy grande. Eh, a mí no me costó la transición para nada, yo estaba segura de lo que quería. ¿A nivel familiar y a nivel de los amigos? Bueno, a nivel familiar fue muy, muy difícil, muy tanto que mi mamá lloraba, fue un trauma terrible para ella porque de hecho... Yo fui quien le enseñó a mi mamá a rezar el Santo Rosario y cosas así que ella no sabía. Y entonces ella se avergüenza completamente, sobre todo cuando me ve con el velo. ¿Hasta el día de hoy? Sí, claro. Cuando yo llego con el velo a la casa, que ya ahora no lo hago para no mortificarla, ella me dice, ay, quítese eso ya, qué pereza, deje andar con eso. Yo pensé que se le iba a pasar. Lo que sí me llama la atención es que ella tiene la casa llena de imágenes de la Virgen María. ¿Y qué tiene puesto la Virgen María? Un velo. Sí que es, es hablando del contexto geográfico, es, es por ahí cerca, dice uno, no sé. Sí, este, mis hermanos pensaban que me había vuelto loca y la primera vez que fui a visitarlos, este, yo siempre con los mismos chistes y decían, pero usted es la misma, yo soy la misma. Simplemente que adoro a Dios de una forma diferente en la que ustedes creen. Cuando mi sobrino hizo la primera comunión, yo fui la única que fui con mis hijos a, a asistir a la misa, porque el resto de la familia, que es católica, decía que le daba pereza ir a la misa tan larga. con el velo? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es la reacción de las personas? Depende, depende. Alguna porque, gente... Porque yo, bueno, yo te había visto antes a vos. Sí. Y la burka, no sé si, si de pronto tenga alguna división ahí. Sí, claro, hay varios tipos de velo. Eso que yo uso se llama hijab. La burka es la que usan en Afganistán, ya que tapa todo hasta los ojos. Ah, ok, bueno, pero la otra vez que yo te había visto a vos, era diferente, de hecho era un poco más, 
no sé, era diferente. Sí, ya sé. Pero el que andas hoy es un poco más... Moderno. Tal vez un poco más occidental. Sí, a mí me gusta occidentalizarme, vestirme de forma occidentalizada en el sentido de que la gente me vea y se queda así como... Bueno, eso no, es. eso no es. Como las que están en los Estados Unidos. Exacto, para que no les sea tan traumático, porque la gente en este país es muy impresionable. Entonces, yo de hecho tengo que tener dos cédulas de, de identidad, una con velo y otra sin velo. Cuando voy a recoger la pensión de mi hija, tengo que ir con la cédula sin el velo, porque si pido... Tienes dos cédulas. Porque si voy con cédula, eh, si voy con el velo, me, empieza, me retienen el dinero, me dicen que no me lo pueden dar, que tengo que llevar facturas, que una declaración jurada firmada por un abogado y cosas así que yo sé que a nadie más le hacen ni le dicen. Entonces, vos has tenido que adaptarte a, ciertos, a ciertas circunstancias para poder usar el velo y para no poder usar el velo. Exacto. Y es que eh, también islámicamente se nos dice que el islam vino para facilitar las cosas y no para complicarlas. Y si hay algo que tiene que, que prevalecer islámicamente es conservar la vida. Entonces, si yo estoy en un lugar en el que tengo, corro peligro por usar el velo, no tengo que usarlo. Claro. O, por ejemplo, eh, yo en este momento eh, estoy relativamente desempleada, soy freelancer, a veces llega, a veces no llega a trabajo. Entonces, cuando voy a rentar alguna casa, tengo que ir sin el velo, porque si me ven con el velo se, se escandalizan. Viví en un barrio en el que recuerdo que una vecina llegó directamente, tocó la puerta a echarme. Me dijo que en ese barrio no soportaban a gente indecente y que yo tenía que irme. Me he encontrado cosas así. Me he encontrado con gente muy bonita que me ha tratado de la mejor forma. Me he encontrado de todo, como la vida misma. Ok. Te, te, te convertiste a los 33 años, uh -huh. nunca antes habías tenido hijos, marido. Ah, no, sí, yo era divorciada ya con tres hijos varones. Me fui a vivir a la mezquita cuando acepté casarme con el Sheikh. ¿Dónde está la mezquita? En ese momento, bueno, hay dos de lo que yo conozco, Sunis, que es eh, una que en Calle Blancos, que es en la que yo vivía, y otra en costado del Mercado Central, que también es, esta es más nuevita. Y luego hay dos Shia, no sé en dónde queda una, pero otra sí queda en, en por Vargas Araya, en San José. La visité, me gustó mucho, creo que el trato muy cordial, sin embargo, hay algunas cosas a las que no adhiero con los Shia, entonces... Eso no te iba a, a preguntar, es que también, es que es un tema de verdad muy complejo y es muy amplio y creo que no nos va a dar tiempo de, de poder explicarlo y además el objetivo del podcast es conocer tu historia. Pero bueno, para que se entienda un poco, hay dos ramas, los chiitas y los sunitas. Sí, hay varias vertientes, sunita significa sunna, que es sunna, la tradición profética, las cosas que hacía el profeta Muhammad la siguen la, el 90, 95% de los musulmanes en el mundo. A la muerte del profeta hubo un gran cisma dentro de los creyentes porque querían saber quién iba a ser el sucesor del profeta. Claro. Entonces unos decían que tenía que ser el mejor amigo del profeta, que era el suegro, Umar, y otros decían que tenía que ser el yerno, Ali. Entonces los que decidieron que era Ali, son los Shia, de hecho, Shia significa secta. Ok. Entonces, sí hay varias diferencias, ellos tienen nivel jerárquico definido como los ayatolás, 
ellos tienen otras peregrinaciones diferentes a la Meca, a, a la ir a la Meca, que es la, que es la principal, el, el Hajj. Entonces, eh, hay ciertas cositas con las que tengo diferencias, sin embargo, los quiero mucho. Y eso también responde, ya cerramos este tema acá, el de, los, el de estas diferencias, que esto es el conflicto civil que tiene ahorita Siria. Que el presidente es suní, suní, sunita, si no me equivoco, uh -huh. y eh, la, mayoría, la, de la mayoría de la población es chiita. No es tanto así porque vivieron años atrás completamente tranquilos y una ciudad próspera. Es hasta que aparece ISIS y Al-Qaeda y todo esto que Occidente, como sabemos y está comprobado, le fascina eh, tener algún pretexto o alguna excusa para invadir países que tienen petróleo. Entonces, arman una guerrilla, le proporcionan todas las, las armas que necesiten para que se ponga en contra del gobierno y ya luego de esto, eh, poder entrar ellos a invadir y a rescatar al pueblo. Ok. Como bueno, sucedió en Irak. Eso, eso entonces es una aclaración, porque los medios a nosotros nos venden eso. Y pues también yo me leí un libro que se llama Introducción al Islam eh, hace algunos meses para poder entender y habla un poco sobre esto. Bueno, vos te vas a vivir a la mezquita. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Um... Los hijos que ya tenías. Tenía como 16, 14 y 10. Sí. ¿Y te, te vas con ellos? No, ellos no quisieron, después de que yo me divorcié, no quisieron irse conmigo porque estaban acostumbrados a su pueblo, a la casa en la que vivían, a sus amigos, a la escuela. Solamente se quiso ir conmigo el pequeño. Eh, mi esposo Sheikh eh, fue y habló muy amable con, con mi ex esposo y le dijo que íbamos él? a hacer una sola familia. Él se llama Abderrahman Agdao. Él no es tico. No, él es de Marruecos. Él era sheikh en ese momento acá. Y nos llevamos a vivir a mi hijo, mi hijo fascinado. Sin embargo, empezó a haber problemas increíbles, que es la parte trágica de mi historia en el sentido de que si ha sido difícil vivir en este país siendo musulmana, la parte más difícil han sido los propios musulmanes. En donde, por ejemplo, eh, yo soy una persona que, bueno, siempre acostumbro sentarme mal, cruzo la pierna. Por ejemplo, en este momento, sin querer, ya estoy sentada con, el, con un pie doblado. Y, por ejemplo, para ellos, eh, eso, para los musulmanes nativos, eh, eh, enseñarles la suela del zapato ya es una falta de respeto. Wow. Entonces, una vez que convoqué a una reunión a toda la directiva de la mezquita y me senté de esta forma, eh, se me empezaron a gritar que yo les estaba faltando el respeto, que les había dado como una cachetada y yo no entendía. Y entonces me dijeron que, que dejara de, de enseñar la suela del zapato y yo les dije, perdón, estamos en mi país, no en el de ustedes. Allá eso es terrible, aquí no significa nada. Y si yo lo estoy haciendo mal, ¿por qué no me lo dicen por, lo, por las buenas para aprender? Yo la aprendí todo de la peor manera, a golpes y porrazos. Sin embargo, creo que es importante para poder prevenir a otras personas que entran con una idea romántica de los musulmanes, de novelas del clon, de Fatmagul, no sé. Entonces, este, no, es el, los musulmanes tienen 
cosas buenísimas y cosas malísimas como nosotros, como los ateos, como los creyentes. Entonces, yo fui una que fui, conocí primero el Islam que los musulmanes, entonces yo me los imaginaba de verdad, todos siguiendo el sagrado Corán, las leyes, pues sí, muchos la siguen, pero otros no. Y hay algunos de los que la siguen, que la siguen de manera equivocada, aunque con la mejor intención, y ahí se falla también un montón. Entonces sí fui bastante atacada por mi forma de ser. Por ejemplo, recuerdo una vez que llegó una, una mujer de la nación a entrevistarme, creo que Larisa Minsky, una de ellas, y quedó fascinada de verme en la mezquita y quería preguntarme de todo cómo me había hecho musulmana. Y el directivo de la mezquita me dijo que yo tenía prohibido hablar. Que, y yo, ¿pero por qué? Y me decía que porque yo no sabía nada del Islam. Yo, sí, pero ella lo que quiere es saber cómo llegué al Islam. Y me decía, no, usted se calla. Entonces, esas cosas yo no las entendía. Y vos en ese caso, también porque ellos están acostumbrados, pero también vos no estabas acostumbrada, no sé si todavía lo estás, eh, del tema patriarcalismo, de que de verdad ellos dicen, bueno, usted me hace caso porque yo soy hombre, o me equivoco. Es que... Eso es, depende. Vieras que en las, en las sociedades árabes, más bien las mujeres, las madres, tienen un poder increíble, porque el profeta dijo algo. Dijo que el paraíso está a, las, a los pies de la madre. Entonces, que el que le haga caso a la mamá ya tiene ganado el paraíso. Y a veces muchísimas mujeres musulmanas se aprovechan de eso para hacer lo que les dé la gana con sus hijos y manipularlos. Es en donde les imponen novias o esposas o tal cosa, ¿verdad? Okay. Entonces... Es muy, muy relativo, pero como en todo, es que depende, ¿verdad? Depende con, con quién se tope uno. Lo que sí sé, y no lo puedo negar, es que la gran mayoría de musulmanes que he conocido son 99% machistas. En, los he escuchado diciendo que la palabra de la mujer no vale, que, que nosotros somos como, no sé, como simplemente, simples objetos de procreación. Ok. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido tu experiencia como esposa de un musulmán que creció, que se crió, que viene de una familia, de un país musulmán? Para mí al principio fue mágico, fueron lo, creo que los tres meses más bellos de mi vida. Él llegaba a recogerme en taxi al trabajo, me cuidaba, o sea, era, era increíble. Yo llegaba del trabajo a la casa y él tenía la cena preparada, andaba con mi hijo, le compraba regalos. Pero de repente eh, todo, todo se complicó. Ya cuando los directivos de la mezquita le dijeron a él que no podían tener a mi hijo, yo no podía tener a mi hijo en la casa, para mí fue terrible porque yo dije, pero ¿por qué se lo llevan? Lo que me dijeron fue que como no era hijo de él, ya no podía. Eso es cierto, eso es mentira, eso es completamente incierto porque eh, no hay ningún lugar en el y ni en el sagrado Corán, ni en la Sharia, ni en nada en el que diga que una mujer que ya tiene hijos tiene que dejarlos. Claro. Pero para ellos significaba, era como liberar a Sheikh de responsabilidades, ¿verdad? Según ellos querían protegerlo a él del abuso que yo estaba cometiendo al traerme a mi hijo. Y fue terrible, mi hijo regresó a la casa, yo ya había dejado el trabajo, y al dejar el trabajo y no tener apoyo de mi familia me hice una mujer completamente vulnerable en todo aspecto. Y ahí se aprovecharon tanto los directivos de la mezquita para abusar de mí en todo sentido. Y, ¿Abusar en qué sentido? Sí, 
a nivel patrimonial, a nivel emocional y a nivel físico. Por ejemplo, el papá de mi hija, eh, a los siete meses de embarazo me golpeó tanto. El check. Sí, el check, que me rompió la fuente y tuvieron que sacarme a mi hija por medio de cesárea. Los vecinos me encontraron, yo tuve que dormir tres días en la calle, entre, en la calle no, en un callejón en el que está entre la mezquita y una casa, ahí me encontraron los vecinos a medianoche porque yo no sabía, ellos andaban en una fiesta y cuando el carro dio vuelta, los focos me alumbraron, me encontraron, yo estaba casi muerta, llamaron a una ambulancia, me llevaron al hospital y la mezquita, la directiva de la mezquita lo que hizo fue decirle a Sheikh que me acusara de la mi primera agresión doméstica. Entonces el Sheikh fue, me acusó de agresión doméstica y a mí fue la que me prohibieron la entrada a la mezquita. Yo tuve a la bebé y yo no tenía dónde ir, no tenía ni siquiera ropa. En el hospital en Calderón momento, Guardia, los, los doctores y enfermeras recogieron dinero para que yo pudiera salir porque no tenía dónde ir. ¿Y no pensaste en dejar la religión? No, es que yo entendí que eso no me lo hizo el Islam, sino malos musulmanes. Es diferente. Porque si los musulmanes siguiéramos, y al igual que los católicos y los judíos, el principio de la fe, que es el amor al prójimo, todo el mundo sería santo. Pero no, lastimosamente, las religiones son perfectas, los que no somos perfectos somos nosotros. Eso también me lo pudo haber hecho un ateo, o sea, no tenía que ver la religión, la, no tenía que, la culpa de la religión, sino las interpretaciones que las malas personas hacen de la religión para aprovecharse. ¿Cómo le explicas? Eso yo lo entiendo perfectamente y tenés toda la razón. Pero ¿cómo le explicabas esto a tu familia, por ejemplo? Cuando veían que a partir de una decisión que vos tomaste, vos conociste a este hombre eh, y te metiste... En este bueno, momento. la cuestión fue así. Yo antes de ser casada de forma islámica, había estado casada 16 años con un costarricense, el cual me agredió psicológicamente todos esos años y muchos de los miembros de su familia. Pero como no había golpes, yo ni siquiera sabía que era una mujer agredida. Era, tenías agresión psicológica. Entonces, eh, ya dicen que los, socio, los sociópatas y los agresores detectan perfectamente a una víctima, a alguien vulnerable. Entonces, yo fui muy, una presa muy fácil en ese aspecto. Y como le dije, cuando él vio que yo me quedé sin trabajo y no tenía apoyo de la familia, ahí aprovechó para descargar su bipolaridad, su agresión, su machismo y, las mismas, y la misma directiva de la mezquita porque sentían que si yo me defendía, que yo iba a ser un escándalo. Al final el escándalo no lo hice yo, fue el propio Sheikh que salió en las noticias, tanto en el periódico como en la televisión, jactándose que yo era la primera persona en Costa Rica, la primera mujer en Costa Rica a la que echaban de la casa por pegarle a un hombre. Entonces se armó un escándalo terrible, fue un alboroto, fue una vergüenza que mi hermana me echó de la casa, me dijo que por favor me fuera porque tenía mucha vergüenza y miedo porque los musulmanes la llamaban a amenazarla de muerte. Entonces tuve que vivir en un albergue para la mujer agredida en Punta Arenas como tres meses. ¿Con tu hija? Con mi hija. Y ahí, este, a los tres meses, me dejaron salir un día, fui, revisé el correo electrónico y tenía cientos de correos del papá de mi hija diciéndome que lo perdonara y que ya me había depositado la pensión. Entonces, salí y me fui a, a buscar eh, una casita para alquilar, 
pero sí la alquilé, pero era muy poquito. Imagínense que el papá de mi hija me daba 50 mil colones por mes y alquilé una, una casita chiquititita de 40 mil y me quedaban 2,500 para pañales de la B y lo demás para comida en todo el mes. ¿En qué año fue eso? Eh, mi hija nació en, el, en 1994. Eso fue en 1994. ¿Ella tiene mi edad? En 2004, perdón. Ah, 2004. Sí, en 2004. <risa> <risa> sí, y este... Tiene 14. Va a cumplir 13 este año. 13, sí. Uh -huh. eh, después de eso, eh, mi hija adquirió una bacteria. Eh, seguramente, no sé, porque comía yo tan mal, casi no comía. De hecho, inclusive pasé una de las vergüenzas más terribles que era no, para mí. ¿Ahí no tenías el apoyo de tu familia? No, tampoco. Eh, tuve que ir, eh, yo había trabajado con el padre Enrique en Cáritas y tuve que comenzar a ir a comer, a pedir el almuerzo regalado al rostro de María. Y yo llegaba allá y las señoras con las que yo había trabajado se me quedaban viendo y me señalaban. Y yo decía, bueno, tengo que salvar la vida de mi hija. Y un día desesperada porque ella adquirió una bacteria y tenía una anemia en nueve, me dije, no, me voy a ir otra vez, aunque ese hombre me mate al Salvador. Ya él se había ido a trabajar al Salvador, allá era Sheikh de la mezquita en El Salvador. Y agarré la pensión que me dio y me fui para El Salvador. Él, trabaja, él trabajaba para un señor de apellido Bukele, multimillonario, y tenía varias farmacéuticas, el señor le dio a mi hija los antibióticos que necesitaba para que se salvara, pero allá comenzaron otra de las agresiones, ya no escondidas, sino frente a todo el mundo. A él no le importó pegarme con la niña alzada frente Todavía. a todos. Todavía. Sí. Entonces, ¿Y, ¿Y por qué seguías ahí? Para salvar a mi hija. Sin embargo, llegó un momento en el que me dije, no, Recuerdo que me vi frente al espejo de la casa de la mezquita y me dije, tenía un rictus de terror tan terrible y yo no me reconocí. Yo me dije, esa no soy yo. Y me dije, Dios no puede querer esto. Y me dije, me voy, lo dejo. Tuve que armar un plan increíble con una doctora musulmana amiga porque él me había escondido los pasaportes para poder regresar al país. Ya mi hijo tenía su primer trabajo, tenía 18 años, le pedí que si por favor me ayudaba a alquilar una casa en Costa Rica, me regresaba, me dijo mamá venga y se regresa, me costó un montón salir de Salvador, regresé a Costa Rica, eh, como no tenía casa en donde vivir, mientras tanto nadie me quería tener en su casa, recuerdo, no puedo olvidar jamás cómo un señor de apellido, de apellido Gené permitió que yo estuviera en la casa Ridley, que son, es de los cuáqueros allá por la corte, y me dijo, Rashida, ¿qué es aquí? No se preocupe hasta que usted encuentre una casita. Aquí por lo menos va a tener cama, baño y desayuno. Y ahí estuve como un mes, hasta que realicé una solicitud en call center, me dieron trabajo, alquilé una casa, todos mis hijos regresaron a vivir conmigo, vivíamos en una casa vacía, dormíamos en el suelo todos, porque no teníamos cama ni nada, pero estábamos tan felices de estar otra vez juntos que hasta que disfrutábamos, la dueña de la casa nos prestó un colchón inflable y disfrutábamos como si alguno se acostaba en la vea hasta casi que salía este, brincando, ¿verdad? Y así poquito a poco fui otra vez rehaciendo mi vida y, y sanando el vínculo que se había roto con mis hijos 
que fue traumático, mis hijos siempre habían sido primeros promedios de escuela y colegio, ese año todos se quedaron, eh, o los expulsaron de la escuela o del colegio, les costó un montón recuperarse. Por el tema también de la discriminación. Sí, a uno de mis hijos, a Brandon, eh, lo expulsaron del colegio porque tenía un profesor que le pasaba, como sabía que yo era musulmana, le pasaba diciendo que él era ateo, nada que ver. Y entonces mi hijo se defendió y lo expulsaron. Entonces fue, o sea, todo fue terrible, todo fue muy difícil. ¿Por qué yo no dejé el Islam? Por ejemplo, en el Calderón Guardia los doctores llegaban y se me acercaban a hablar y me decían, ve lo que le pasa por haberse hecho musulmana. Y yo les decía, no, eso no me pasa por ser musulmana, eso me pasa por malos musulmanes, porque igual, ¿cuántas mujeres no mueren aquí al mes y al año agredidas por sus esposos, por sus parejas que no son musulmanes? Y no les dicen, ves, por ser católica. Exacto, ser exacto. El, el hecho de ser musulmán implica ya una etiqueta, ¿verdad? Agresor, terrorista o mujer claro, sumisa. Claro. O mujer sumisa. Y en mi caso... Fui sumisa mucho tiempo, ahora soy sumisa solo a Dios, nada más, a mí ya ahora. Por eso es que me siento como en el limbo, porque por ejemplo, los musulmanes me tienen terror, porque saben que conozco muy bien la fe, como para que me puedan manipular. Y los que no son musulmanes también me tienen terror porque creen que estoy loca por ser musulmana. Entonces, igual a mí ya no me interesa, me encantan los hombres, pero no me importa caerles bien o no. No ando buscando esposo, de hecho, no, tampoco nadie me quiere encontrar en ese aspecto. Eh, la mujer que, que ya no es dependiente del hombre psicológicamente ni, ni económicamente, los hombres le tienen miedo. Eso independientemente de que sea musulmana o, o no. Si yo tengo el plus de ser musulmana, es un poco más, nada más. Ok, el tema, ¿cómo, cómo estás ahora? No sé. Con, con las discriminaciones que puedes tener al día de hoy. Mira, para mí las, las discriminaciones que puedo pasar al día de hoy ya no es tanto por ser, como me lo dijo un doctor, una vez estuve trabajando en Intel y la jefa era completamente inoperante. Hizo que todo el equipo bajara todos los, todas las estadísticas y todo el rendimiento y mis compañeros, ¡ay, qué rachida! Y ahí me voy yo, ¿verdad? Olvidándome de cómo somos los ticos. Y hablo, y a la hora de la reunión para enfrentarla, levanten la mano quienes están de acuerdo con Rashida, nadie levantó la mano. Ahí me enché encima, por supuesto, la jefa. Empezó moving contra mí, fue terrible. Al final la despidieron porque se dieron cuenta que no era, que no era este, mentira mía lo que estaba pasando. Yo era subcontratada para esa empresa que se llama Manpower. ¿Qué hizo Manpower? Trajo, porque él mismo me lo contó, la quitaron a ella y trajo a un excombatiente de Irak como mi jefe. Él me contó, mira, cuando yo llegué y la vi a usted, dice, hasta se me paró el pelo, porque yo me dije, ¿por qué me traen aquí si ya yo tenía trabajo en el Mall San Pedro? Y me dice, y lo que me dijeron fue, acósela. Así me lo dijo él a mí, me dice, pero no lo vamos a hacer así vamos a llevarnos bien, nos empezamos a llevar muy bien y no, siempre me acosaron, fue terrible hasta que tuve que pedir incapacidad como tres meses por depresión, yo no, no tenía enfermedad así como extra o alguna, si acaso la presión alta 
y yo no sabía que para incapacitarse más de un mes ya hay que ir con un psiquiatra. Entonces me mandaban donde el psiquiatra. Y estuve tres meses incapacitada, pero un día me dije, no, yo no puedo vivir con miedo, yo no puedo vivir así. Y regresé al trabajo, cuando regresé fue como que vieran a un fantasma, se pusieron blancos y todo, pero ese mismo día me dieron la carta de despido. de despido. Yo lo que no quería era que me despidieran sin responsabilidad patronal, que era con lo que me amenazaban. Pero no, me dieron la, la carta con responsabilidad patronal y seguí trabajando en varios call centers. En el último, creo que el último, yo sé que uno no tiene que condicionarse, pero creo que el último fue el más difícil porque... El año que entré fui la, fui la mejor empleada del año en el departamento. Cerró la cuenta y al año siguiente me tocó un grupo de compañeros tan extraño que era, que pasaba burlándose de mí, pero todo, todo el día. No había forma de que no se burlaran de mí y, este, y eso sí afectó un poco mi rendimiento. La gota que derramó el vaso fue un día que con la presión altísima, eh, yo trabajaba, entraba a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche, una de la mañana. Me puse en la parte de atrás de la buceta y como que me desmayé del, del dolor y del cansancio que tenía. Y un ruido, mucho ruido me despertó. Cuando me desperté, tenía la, en agua subida hasta las nalgas, y yo no entendía qué pasaba y yo iba atrás y cuando me senté y vi adelante, los muchachos de la buceta se estaban repartiendo las fotos de mis piernas. Entonces yo me asusté mucho. Como ya he sido víctima de abuso, yo quedé en shock. Yo no sé qué hacer, yo, yo quedé paralizada. Yo, yo pensaba en todo, yo decía, si me les tiro encima a todos, me van a pegar, porque eran cinco. Eh, voy a caer al hospital, ¿quién va a cuidar a mi hija? Me va a llegar menos incapacidad. Y recuerdo que me volví a recostar y me puse a llorar y como era viernes, me dije, el lunes voy a hablar con Recursos Humanos. Fui el lunes a hablar con Recursos Humanos y me dijeron que era mi palabra contra la de ellos, que si yo a mí les hubiera tirado encima y les hubiera pegado, me creerían que yo ya estaba muy vieja para andar con traumas y me despidieron a mí. Tuve que recibir burlas de ellos cuando pasaban a mi lado, o sea, fue muy difícil. Entonces, ahora para mí trabajar, por ejemplo, con más gente, eh, me resulta un poco difícil porque en Costa Rica si hay algo que es un deporte casi nacional es cerruchar el piso. Y ahora lo que hago es eso, aunque gane poco, hago manualidades, soy traductora, y trato de ir llevando mi vida de una forma más tranquila. Sí siento que lo que hago es un labor, una labor de hormiga en cuanto al Islam, pero también a derechos de la mujer claro. y con política. Porque hasta ahora, hasta esta edad que tengo ya, mejor dicho, 50 años, es que no estoy viviendo agresiones, ni las permito. Porque sí... Eh, por ejemplo, a través del Facebook, cuando la, los hombres me leen, se imaginan a una feme fatal y hay una mujer haciendo la alza del vientre, toda curvilínea, ¿verdad? Tienen el fetiche del velo, pero si me conocen personalmente, se desinflan, ya sea porque no soy lo bonita que se imaginen o porque no, no se encuentran a la sumisa que ellos se crearon en su, en su mente, ¿verdad? 
aparte de que a veces no ando el velo, entonces si no uso el velo, creen, me dicen, ah, pero usted es una musulmana de paquete. O me preguntan que de qué parte de musulmania soy. Ay, no. Me han preguntado mucho si hablo musulmán. Y que, Ay, no. y yendo por la calle me gritan que si soy la esposa de Bin Laden o, o de Saddam Hussein, cosas así. Todavía en los bancos a veces me cuesta, si llego con el velo, por eso le digo que tengo que tener dos cédulas. Claro. Hace poco, en el, aquí en el Paseo de las Flores, iba para el Banco Nacional y me dice el guarda, ¿usted tiene pro, problemas con productos químicos? Y yo, ¿no? Me dice, bueno, entonces, quitándose el trapo ese. Y le dije yo, disculpe. Me dice, quíteselo. Entonces, llamé al gerente, me ataqué a llorar porque me da mucha cólera que me digan eso. El gerente se disculpó y me dijo que era un guarda nuevo, que entendiera, pero es muy, muy difícil. Cuando fui a sacar la cédula, por primera vez con el velo, hace 14 años, recuerdo que el funcionario me dijo que no me la iban a entregar porque yo era el caso típico de los travestis, que se transformaban y querían llegar como payasos a sacarse la cédula. Entonces le dije ah. que me diera el nombre para ir a interponer un recurso de amparo porque estaba coartando mi libertad de culto, porque si al registro, llega una monja, no le piden que se quite el velo. Totalmente. Entonces me hizo firmar una declaración jurada de por qué yo usaba el velo y me la dio ahí mismo. Entonces yo le abrí el camino a muchas musulmanas, ya ahora no, ellas no tienen ese problema, pero pareciera que si a veces las partes difíciles o como el trabajo sucio me corresponde a mí, y yo creo que tengo la fuerza para hacerlo. Wow. <risa> me has dejado que abierto. ¿Cómo vivís la religión el día? Con las tradiciones y lo que la, char la charia dice. No, este, la charia en realidad es seguir la sunna del profeta, pero la sunna es recomendado, no obligatorio. Entonces, por ejemplo, eh, yo hago mis oraciones, a veces mi hija me dice, mamá, pero es porque yo a usted no la veo tirada en el suelo. Primero, porque ya soy viejita y me duele bastante la espalda. <risa> Segundo, porque yo sé que las oraciones las puedo hacer sentada en el lugar en el que esté. Entonces, tampoco tengo que andar como exhibiendo, digamos, esa parte ritual para que la gente vea que soy musulmana. Eh, lo vivo muy tranquila. Por ejemplo, el cerdo, ¿no? no casi nunca como. Una vez sí me pasó. Y es increíble. Yo digo cómo lo prueba Dios a uno. Porque yo desde que me hice musulmana no había comido cerdo. Y recuerdo una vez que tenía tanta hambre y no tenía que comer. Y dijo, yo voy a ir donde una amiga que siempre me invita a almorzar. Ella no sabía que yo me había hecho musulmana. Esos años tenía no de verla. Y llegué a comer y lo que ella me dio fue que compartió la chuleta ella conmigo. Y yo me dije, ups. Y me acordé precisamente de un hadiz del profeta que dice que si uno tiene... Si uno se está muriendo de hambre y solo tiene cerdo para comer, que lo coma. Porque uno tiene que salvar la vida, que Dios entiende esas cosas. De la misma manera también nos dice que si alguien nos está apuntando con un arma en la cabeza para que reneguemos del Islam, del profeta Muhammad y de Allah, lo hagamos. Porque Dios conoce los corazones. Entonces yo creo que de esa forma yo sí he sido probada en ese aspecto. Y creo que he salido más fuerte. Ahora ya no es fácil, por ejemplo, en que un hombre se me acerque y a la, a la primera agresión que yo sienta ya, hasta ahí, ¿verdad? Eh, 
paso haciendo publicaciones en mi página, en el blog, sobre el peligro, por ejemplo, de casarse con un musulmán que uno conoce por internet o no internet, como me pasó a mí. ¿Cuál es tu blog? ¿Cómo se llama? Se llama Islam y Musulmanes de Costa Rica. Punto en, com. Sí, en Facebook mi página se llama Rashida solamente. Y este, mi, mi Facebook personal, en el que soy como Jenny Torres. Y ahí este, trato, trato de, de dar a entender un poco sobre lo que es el Islam y los musulmanes. Ahora soy un movimiento muy bonito que se llama Musulmanes Inclusivos, en el que respetamos la diversidad. Eh, yo, por ejemplo, ahora la marcha la diversidad yo fui y claro, eso causó revuelo entre claro. la comunidad islámica porque supuestamente es prohibido, pero es mentira. Eh, si todos los pecados son prohibidos, ¿por qué ellos se escandalizan con, con la homosexualidad? Si es un pecado más, es simplemente la, la hipocresía que impera, pero no solo entre los musulmanes, porque usted ve cómo los evangélicos y católicos igual están con este invento que acaban de hacer de la ideología de género. Entonces, no, no es algo ajeno a, al resto del mundo. ¿Haces las cinco oraciones diarias? Las hago cuando se puede. Por ejemplo, las mujeres no tenemos que hacerla cuando estamos con la regla. Y sí, siempre las hago. Me encanta hacerlas, me encanta... Me encanta, claro, a veces puedo pedir, si estoy en algún lugar, puedo pedir que me den un espacio para hacerla y la gente se asusta un montón. Pero a mí si hay algo que me encanta del Islam es eso, postrarse hasta el suelo para adorar a Dios. Eso me encanta porque yo recuerdo que aquí cuando yo estaba en la iglesia, si veía a alguien medio aplaudiendo y alzando las manos, uno decía, qué ridículo de fanático. Ay, sí. En cambio acá... A mí lo que me gusta es eso, que más bien la vergüenza sería no hacer la oración, no adorar a Dios. Eso sería una vergüenza. Y las tradiciones que son como que se... Que se... Culturales, Ajá. por ejemplo, por ejemplo. En los tiempos del profeta Muhammad no existía el papel higiénico. Entonces, se tenían que, después de hacer las necesidades fisiológicas, tenían que limpiarse con piedras o con, o con arena del desierto pero lo hacían entonces con la mano izquierda, para que esa mano estuviera en teoría sucia y con la otra se come, porque tampoco existían los cubiertos. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, yo soy izquierda para comer. Entonces, cuando estoy con musulmanes, ellos se desesperan donde me ven comiendo con la izquierda, porque para ellos es la mano cochina, en claro. teoría. Pero yo lo que digo es, ahora que existe el bidet y hay papel higiénico, yo no tengo por qué estar diciendo con cuál mano me limpio. ¿Verdad? <risa> Aparte de que es lo recomendable, pero no es exigido. Eh, otra cosa, por ejemplo, que, que yo he notado en ellos es esto de que dicen que la mujer musulmana, bueno, y hasta el varón, tiene que bajar la mirada. Entonces, usted se puede encontrar musulmanas que andan siempre viendo para el piso. Y uno cree que es un mandato, y no. El bajar la mirada significa que si usted está casado, y, o me es prohibido y usted me comienza a dar pelota, que yo aparte la mirada, eso es diferente, pero no tomarlo literal. Lo terrible de la gente fanática es que toma las escrituras de manera literal. Y a mí me encanta cómo el mismo profeta nos enseñó, por eso es que los fanáticos son personas tan ignorantes, o al revés, saben tanto que saben manipular. El profeta nos enseñó una vez esto, él estaba en, en Meca, y eh, allá la, los dátiles son importantísimos para la dieta. 
las palmeras las tienen que polinizar de manera artificial. Entonces el profeta nunca había visto la polinización y dijo que qué estaban haciendo. Entonces le dijeron que tenían que hacer eso para que los dieran dátiles. Y él dijo que eso era brujería. Y la prohibió. Al año siguiente regresó a Meca y no hubo cosecha de dátiles. Y él preguntó, ¿por qué? Porque no pudimos hacer la polinización. Entonces dijo algo que a mí me encanta. Y dijo esto, háganme caso en cuestiones de fe, porque en lo demás soy humano como ustedes y me puedo equivocar. Claro. En cambio hay gente, y he encontrado muchos musulmanes, que idealizan al profeta que lo convierten en Dios. He leído, por ejemplo, una rama sufi, que dice que absolutamente toda la creación del universo fue creada única y explícitamente para cuando llegara el profeta Muhammad a la tierra. Entonces, tampoco. Si el mismo Islam nos pide el equilibrio y el sentido común, pues hay que empezar por ahí. Otra cosa que no me gusta, digamos, de cómo lo toman de manera literal los musulmanes nativos es eh, reprimirse con la sexualidad. Una vez una mujer se le, acercó, se le acercó al profeta, el profeta estaba con su esposa Aisha y ella le dijo que si ella tenía que hacer la ablusión, la ablusión es el baño completo que se hace para antes de hacer la oración cuando uno está impuro, uno está impuro solo cuando está con la regla, eh, cuando tuvo relaciones sexuales o cuando ha tenido gases o algo así. Y esta mujer le dijo que ella durante la noche había tenido un sueño erótico, entonces, que si tenía que hacer la ablusión. La esposa del profeta se enojó un montón y le dijo, le echó una maldición de ese tiempo, le dijo que se seque tu mano por ser tan atrevida y preguntarle esto al profeta de Alá. Y Muhammad le respondió a la esposa, que se seque la tuya, porque ella tiene derecho a preguntar y a saber. Y le dijo que si ella había tenido un orgasmo durante el sueño, ya le dijo que sí, entonces le dijo, bañese. Ahora eso es impensable. Usted llega a hacer o a preguntar eso a las mezquitas y van a decir haram, haram, ¿verdad? ¿Eso en, qué significa? Eh, ilícito, pecado, ¿verdad? Eh, entonces, hay otro precepto en el Islam que dice que absolutamente todo es lícito, excepto lo que explícitamente se ha prohibido, como el licor para embriagarse y la carne de cerdo. Pero hay una moda ahora, que los, sobre todo la, la, los árabes de Arabia Saudita han, han fomentado que es al revés, todo es pecado y hay algunas cositas buenas, para ellos es pecado la música, para ellos es pecado que la mujer maneje, cosa que si no está en el sagrado Corán explícitamente nadie puede decir que está prohibido, eh, para ellos es prohibido, por ejemplo, que uno, una mujer se pinte las uñas, que se maquille, entonces no, yo no voy con eso, no lo soporto, y ahí es donde me convierto en un peligro para los que quieren manipular, sobre todo a las nuevas. Maravillado con vos, de verdad. Muchas gracias, no, muy amable. No es un camino fácil, pero yo creo que a mucha gente le puede quedar la pregunta que a veces me hacen. ¿Por qué si ha pasado tantas cosas horribles dentro del Islam, sigue siendo musulmana? Yo creo que solo permaneciendo en la fe islámica tengo la autoridad moral para criticar y para continuar tratando de mejorar algo de todo lo malo que tenemos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay que, hay que volver a conversar? Claro que sí, de cualquier tema, con mucho gusto. Claro. Eh, estábamos escuchando a Rachida, Jenny Torres, una alajuelense que decidió convertirse al Islam a los 33 años y que así como ustedes escucharon, ha pasado de todo. Uh -huh. 
Muchísimas gracias y nuevamente seguimos aprendiendo de las historias de las personas acá en Yo Persona. Bueno,